0: Hola amigos, qué bueno que están con nosotros acompañándonos. Este es un nuevo episodio de Familia de Fe en Teología para Millennials Podcast. Bueno, acá estoy con mi mate, listo, para contarte algo que nos pasó. No es un acontecimiento extraordinario o sobrenatural, pero sí que algo que me enseñó una buena lección. Pienso que algunas de las lecciones más importantes que podemos aprender de nuestra vida cristiana eh, van a llegar cuando aprendamos que no hacen falta grandes acontecimientos para conocer a Dios. Y claro, todos pensamos en los apóstoles o en los héroes del Antiguo Testamento, como David matando a un gigante, o Moisés haciendo brotar agua de la roca, y nos imaginamos de pronto que esas son las experiencias que valen. Pero también hay situaciones muchas más sencillas, como la de Jeremías en la casa del alfarero, viendo a ese artesano trabajar, y en esa circunstancia, la voz de Dios que le habla. Lo que te voy a contar tiene algo que ver con, con eso. Por el año 2009 eh, Te conté que un joven Adolescente de la iglesia Había aceptado Su llamado para servir al Señor Había recibido y aceptado Su llamado al ministerio pastoral Él todavía estaba Terminando el secundario Por aquel entonces Pero ya había decidido Que se iba a formar teológica Y ministerialmente En el mismo seminario donde yo estudiaba que es un requisito casi indispensable en aquellos lugares para poder aspirar al ministerio pastoral. Así que, como él ya tenía esa decisión, también empezamos a compartir muchas cosas más. Eh, ya teníamos siempre charlas y teníamos una amistad que, que la cultivamos en largas horas de tomar té, hasta la madrugada en la cocina de casa, pero ahora comenzábamos a compartir también una relación distinta porque él asumía ese llamado pastoral y podía contar yo con su ayuda, con su compañía le comentaba ciertas cosas del ministerio también eh, de una manera para ir preparándolo para lo que vendría y compartíamos sueños veíamos las mismas situaciones en la iglesia él ya podía percibir que había cosas que debían ser diferentes observaba, oraba descubría a las personas eh, sus actitudes Bueno, comenzaba a tener una visión pastoral una manera de pensar las cosas desde su ministerio desde su llamado y cuando soñábamos con cosas y proyectábamos eh, yo encontraba en él esa ayuda, esa compañía esa persona que necesitamos todos para poder caminar en el ministerio yo estaba de novio con Gabriela pero ella no vivía en la misma ciudad eh, Estudiaba en, en el seminario a, a unos kilómetros de distancia y además eh, ella todavía se congregaba en otra iglesia. Así que claro, yo compartía muchas cosas con ella, pero en la práctica el que estaba ahí, en la congregación, en, en el trabajo que estábamos desarrollando, era él. Así que en una de esas charlas que tuvimos, eh, planeamos, proyectamos que podríamos hacer algo para recuperar a los jóvenes, que no estaban viniendo a la iglesia, a las reuniones, que no estaban siendo parte activa de la iglesia. Estamos hablando de hijos y nietos de los que habían fundado la iglesia, la generación de él y algunos un poquito más grandes, de, de mi vecino enfrente, eh, a quien voy a llamar José, solamente para no usar su, su nombre real, eh, los, los chicos que habían sido sus compañeros de escuela bíblica, que habían estado con él durante su adolescencia y que ahora no estaban. Claro, la ciudad de Gualeguaychú tiene una particularidad o tenía en ese momento la característica de que no tenía universidades. Tenía algunos terciarios que daban algunas carreras universitarias, pero los chicos que querían estudiar y querían obtener un título tenían que viajar e irse a vivir a otra provincia por lo general las elegidas eran buenos aires o santa fe en la ciudad de rosario algunos también viajaban dentro de la provincia de entre ríos a la ciudad de concordia pero siempre estamos hablando de muchos kilómetros de distancia así que los jóvenes eh, no solamente salían de las iglesias emigraban de la ciudad pero eso hacía que se vea un impacto de todas maneras había algunos que se quedaban en la ciudad, pero no estaban participando de la iglesia o de la vida cristiana. No sabíamos en qué condiciones estaban algunos de ellos. Y planeamos que podríamos hacer algo para, para rescatarlos, para volver a traerlos. Así que comenzamos a pensar, a buscar ideas, eh, a planificar proyectos. Y se nos ocurrió hacer una hamburgueseada eh, No sé si estás al tanto de lo que estoy hablando, pero... Eh, se nota, ¿no? Una, una noche, una fiesta donde hagamos hamburguesas y en el medio de esa cena planeamos eh, hacer una obra de teatro. Se nos ocurrió que podríamos usar alguna canción para representarla con un mensaje evangelístico. Recuerdo que en aquella oportunidad eh, elegimos la canción La Niña Modelo de Vico Sí si la conoces sabrás de qué se trata y si no la podés escuchar y, y dijimos vamos a representar esa canción para mostrar cómo Dios nos espera cómo Dios quiere rescatarnos y ahí va a haber un lindo mensaje podemos hacer una reflexión al final eh, ya sé como tenemos una buena relación con la iglesia bautista, con la iglesia de vida en Jesús de la que es Iván, que ya te conté en los episodios anteriores ellos tenían una pequeña bandita de rock y muy buena la verdad así que también nos pusimos en contacto con ellos los invitamos para que vengan a tocar decidimos que sería una buena opción también invitar a algunos de sus jóvenes y hacer juegos pero ¿dónde lo hacíamos? en nuestra iglesia no había lugar no teníamos las, las condiciones físicas para lo que queríamos hacer y en una plaza tampoco podía ser así que decidimos alquilar un salón Comenzamos a recorrer la ciudad y él, José, eh, se acordó que allí en el acceso sur de la ciudad, cerca de una estación de servicio, había un salón que él una vez había ido a comer con unos amigos. Fuimos a averiguar, nos pasaron el número de teléfono de una señora que era la encargada, nos fuimos hasta la casa de la señora, no la encontramos, volvimos al día siguiente. Nos dijo que costaba una cantidad importante de dinero, pero que podíamos garantizarnos ese salón si dábamos la mitad del pago y la otra mitad la podíamos pagar después. Así que decidimos que sí, que lo haríamos de esa manera. Eh, él reunió algo de dinero, yo también, y pudimos cancelar la mitad del salón y ya nos aseguramos esa, ese lugar físico. Y ya teníamos entonces eh, el salón con parrilla para hacer las hamburguesas teníamos la banda de rock teníamos una obra de teatro empezamos a repartir invitaciones a todos aquellos que alguna vez habían sido parte de la iglesia los jóvenes nos fuimos en bicicleta hasta la casa de todos a tomar mate a invitarlos vengan, participen compramos las hamburguesas compramos pan lechuga, tomate tratábamos de hacer algo rico aderezos bueno, en fin llegó el día y nos fuimos temprano con José para preparar todo, las mesas, sillas, los juegos, los elementos. Empezó a transcurrir el tiempo, transcurrieron las horas y no llegaba nadie. Y de repente comenzaron a aparecer algunos de los jóvenes de la iglesia Hay Vida en Jesús, a quienes habíamos invitado, pero nosotros los invitamos para que nos ayudaran a, a, a desarrollar ese evento evangelístico pero el problema es que no íbamos a evangelizar a nadie porque no había nadie para evangelizar qué problema pasaron un par de horas más y comenzaron a llegar algunos otros chicos pero siempre de los conocidos, de los que estábamos siempre te lo voy a resumir al final no vino nadie de aquellos jóvenes a los que habíamos invitado bueno ya había algunos chicos estaban también los de la iglesia que habíamos eh, extendido la invitación estaba la banda de rock así que igual hicimos la, el evento tocaron, jugamos hicimos la obra de teatro con la canción de Vico sí, comimos las hamburguesas pero pasó el evento sin pena ni gloria la pasamos bien pero la idea nuestra el plan que habíamos tenido con José era poder llevar el mensaje del evangelio de amor de Jesucristo a esos chicos alejados y esos chicos alejados no habían venido. Al día siguiente hicimos algunas cuentas con José y nos dimos cuenta que todavía nos faltaba pagar la mitad del salón. Así que también tuvimos que empezar a recorrer ideas en nuestra mente y en nuestro corazón de dónde podíamos sacar dinero él se ingenió de algunas formas y yo de otras y bueno conseguimos eh, así juntando monedas para poder cancelar lo que faltaba y fuimos hasta la casa de la señora le pagamos y y pudimos cancelar esa deuda pero nos quedamos con una sensación amarga con un sentido de frustración porque no era eso lo que habíamos planeado mira si nos endeudábamos o si no alcanzaban las hamburguesas, pero hubiésemos podido llevar el mensaje a las personas que queríamos, no hubiese sido el problema. Lo que nos hacía sentir incómodos, ese vacío que sentíamos, que, que tanto esfuerzo no sirvió para nada es porque el objetivo no se había cumplido. Y nos sentamos como siempre en casa a tomar mate, a tomar algo y a conversar y a tratar de evaluar qué había pasado eh, por qué nos sentíamos tan mal en qué fallamos cuál fue el error y acá es donde te voy a contar las lecciones que aprendimos en primer lugar en la práctica ministerial descubrimos no solo ahí sino con el transcurso del tiempo con los años de ministerio descubrimos que los que un día conocieron y se alejaron es muy difícil volver a captarlos porque ellos saben dónde están y cuál es su condición no es como las personas que nunca se encontraron con Jesús los que algún día conocieron y se alejaron por lo general están ahí porque quieren estar ahí en ese lugar pero las lecciones más importantes son las que te voy a contar ahora nos dimos cuenta que todo lo que habíamos hecho lo habíamos planeado nosotros pensamos actividades proyectamos Hicimos cálculos, nos esforzamos, pero todo lo hicimos nosotros. Y de repente, en el medio de la conversación con José, nos dimos cuenta de que nunca habíamos orado. No habíamos consultado con Dios. No le habíamos preguntado cuál era su voluntad, si esto era lo que él quería de nosotros. Todo lo hicimos en nuestras fuerzas y algo más. Aunque nosotros creímos que el objetivo era predicar el Evangelio, en realidad, el objetivo había sido el evento, la actividad. Sentimos o creímos que la actividad era el ministerio y no nos dimos cuenta que las personas son el ministerio. Ahí reflexionamos y dijimos, mira, si los fuimos a visitar para llevarles la invitación al evento, ¿cómo no vamos a visitarlos porque sí, entre comillas? ¿Cómo es que no nos tomamos tiempo para ir a visitarlos y saber cómo están? Saber si necesitan algo, preguntarles cómo se sienten Porque queremos verlos y hacerlos sentir amados, que los extrañamos Claro, fuimos, hicimos el esfuerzo de llevarles una tarjeta para traerlos a un evento Y la gente no es tonta, la gente se da cuenta de estas cosas Si queremos que ellos se sientan amados por el Señor No hacía falta el evento, hacían falta otras cosas y no nos habíamos dado cuenta de eso porque nunca habíamos, no nos habíamos detenido en medio de la actividad para hablar con el Señor o antes de la actividad para consultar con Dios y preguntarle si lo que estábamos haciendo o si lo que habíamos planeado era un deseo puesto por Él en nuestro corazón o era un deseo nuestro. Nos acostumbramos a veces a que las actividades a creer que las actividades son el ministerio y en realidad el ministerio son las personas. Y hay unos cuantos textos en la Biblia en los que pienso cuando recuerdo esto, pero uno de los que me viene a la mente ahora, con lo que, un texto con el que me sentí identificado, una experiencia en la Biblia con la que me sentí identificado en aquella oportunidad, es la que se relata al final de los evangelios. Eh, y particularmente en Mateo capítulo 26 cuando arrestan a Jesús y uno de los discípulos, Pedro saca su espada y le corta le quiere cortar la cabeza al soldado romano claro, le cortó la oreja pero no creo que le haya apuntado a la oreja ¿eh? yo pienso que le apuntó a, a la cabeza entera le corta la oreja y Jesús en el versículo 52 de Mateo 26 se relatan las palabras del Señor. «Guarda tu espada», le dijo Jesús. «Porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de doce batallones de ángeles?» Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que así tiene que suceder? Jesús le está diciendo a ese discípulo, Mira, ¿quién te hizo creer que yo necesito tu ayuda?» Yo llevo adelante el ministerio. No necesito tus planes. No necesito tus proyectos. En realidad, sos vos el que necesita detenerse, preguntarme, escucharme y hacer lo que yo pido. Yo no necesito tus proyectos para llevar adelante la obra. Yo no necesito tus ideas para cumplir el ministerio. No necesito tu defensa. Sos vos el que necesita de mí. Y a partir de ese día, nos dispusimos con José y lo hemos tenido, o hemos tratado a veces nos olvidamos y es difícil pero hemos tratado de mantener este principio esta convicción y de transmitírsela a la iglesia no hagamos nada sin haber estado antes seguros de que eso es lo que Dios quiere que hagamos no hagamos nada si primero no le hemos consultado al Señor no estoy diciendo que no nos tenemos que esforzar claro que sí, hay una parte que te, tiene que salir de nosotros pero Correr detrás de las actividades porque a nosotros nos parece una buena idea finalmente termina cansándonos, desgastándonos y por lo general no vamos a ver resultados porque estamos actuando en nuestras propias fuerzas. Esta fue la lección que aprendimos y a partir de entonces nos dispusimos a ya no caminar fuera de lo que el Señor nos dijera. Espero que lo que estás escuchando te sirva, te ayude si esto es así, te invito a encontrarme en las redes sociales y escribirme y contarme cómo te está ayudando, cuál es el beneficio, qué bendición te está trayendo escuchar esta serie de episodios. Te espero la próxima oportunidad para seguir charlando de algunas experiencias que tuvimos y las lecciones que aprendimos de ellas en Teología para Millennials Podcast.